0: So, einen wunderschönen guten Morgen meinerseits. Ähm, das Interessante ist, also die ist ganz eigenartige Situation immer in Deutschland, die ersten Reihen bleiben leer. Warum auch immer. Wahrscheinlich haben wir Angst, dass der Prediger so weit spuckt. <lacht> Ihr müsst halt damit leben, dass der Prediger dann zu euch kommt. <lacht> es ist nicht ganz so dramatisch. Ich bin etwas beunruhigt. Beunruhigt, also mir ging das da Neulich etwa so, dass... Äh, ich einen Fachvortrag halten durfte, musste im Geschäft. Und dann hältst du einen Fachvortrag und denkst, du gibst dein Bestes und äh, guckst natürlich das Publikum an und denkst nichts Böses dabei und am Ende des Tages äh, in den anschließenden Gesprächen stellst du fest, dass da zwei, drei Fachleute drin saßen, die also deutlich mehr Ahnung haben, wie du selbst. Ja? Und dann versuchst du den Boden, der dann unter sich dir dann auftut, irgendwo dann auch zu verschwinden weil du dann festgestellt hast, ja, die eine oder andere Aussage, naja, ob die ganz so prall war. Hm, hm, hm. Wahrscheinlich haben die Fachleute auch gedacht, Gott im Himmel, was erzählt er da vorne, warum bin ich beunruhigt, ich habe hier zwei Profis unter mir sitzen, die ich also schon identifiziert habe. Ähm, ja, das ist das Problem. Aber wie schon gesagt, richtig, der Imperator hatte das früher dann immer so gemacht. Nichtsdestotrotz, unser Problem ist ja insbesondere, wenn ihr dann zum Beispiel auch auf Vorträge oder Schulungen seid, im Geschäft oder sonst wo, ist die größte Herausforderung das Einschlafen. Das ist das größte Problem. Wir hatten da neulich auch einen Fachvortrag, der hat in 40 Minuten 35 PowerPoint-Folien präsentiert. Und auf der PowerPoint-Folie war dann eben nicht nur ein Satz, sondern so eine Latte-Sätze, und es war dann doch schwierig. Also du beginnst du dann, wenn du da von vorne ein bisschen dann drüber äh, ähm, guckst, wie die Menschen dann immer tiefer in die Stühle rutschen. Von dem her gesehen ist es vielleicht tatsächlich so, diskutiere ich auch ab und zu mit Manuel, ein bisschen eine Herausforderung. Wie kriegen wir das hin, dass dieses Publikum nicht über einen Frontvortrag letztendlich mental, körperlich und sonst wie aussteigt. Das ist die Herausforderung. Insbesondere, wenn dann die Zeit umgestellt wird, wird es dann manchmal noch schwieriger. Nichtsdestotrotz, wir kommen alle hierher und dann steht da vorne einer und erzählt irgendwie irgendwas mit mehr oder minder tatsächlich Bezug zu meinem Leben. Und das Schlimme ist, dass wenn wir hier vorne dann manchmal stehen, ist das so schrecklich, weil wir nicht andocken können. Es hat nichts mit unserem Leben zu tun, wir haben irgendeine Theorie, der da vorne hört, sich gerne selber reden. Und der andere, der wo vielleicht auch gerade so denkt wie der da vorne, der findet es dann noch klasse, alle anderen finden es schrecklich. Und interessanterweise, jeder von euch kommt mit irgendwas. Dem einen tut vielleicht irgendwas richtig weh, hat Schmerzen, sitzt da und denkt, wie überlebe ich den Gottesdienst. Der Nächste kommt vielleicht mit dem Hintergrund, dass er sagt, ich habe einen riesen Stress gehabt letzte Woche mit meinem Chef und mit meinen Arbeitskollegen, ich weiß nicht, wie das weitergehen soll. Der Nächste kommt vielleicht sogar, der sagt, äh, ich weiß, mein, meine Firma wird zumachen in den nächsten fünf Jahren, wie es gelesen, Sigmar Aldrich in äh, Steinheim. Also wie gesagt, schon mit Ankündigung, Arbeitsplatz verlust. Der Nächste kommt her, hat wegen mir heute Morgen mit dem Kinderstress oder mit dem Ehepartner Wurscht. Ich hatte mal ein Erlebnis, das war etwas krass, da hatten wir uns noch vorher vor dem Gottesdienst noch getroffen zum Beten. Und dann kam noch eins der Gemeindeglieder und hat noch ein richtiges Fass aufgemacht mit dem Prediger. Fünf Minuten vor dem Gottesdienst, aber richtig mit Dampf. Und das müsst ihr euch mal vorstellen, dann muss der Prediger hier nach vorne und soll irgendwas von der Liebe Gottes verkünden. Das ist echt eine Katastrophe. Und genau diese ganzen Dinge, die wir hier mit uns bringen, letztendlich die ganzen verdauten und unverdauten Erfahrungen, die wir haben von unserem kleinsten Kind, bis heute prägen unser Leben und natürlich auch unser Glaubensbild. Und wie schon gesagt, ich war diese Woche auf einer Schulung und alles, was momentan so im Coaching- und Kommunikationsbereich geschult wird, Jakobus weiß das besser als ich, das hat so ein bisschen den Hintergrund des Konstruktivismus beziehungsweise des radikalen Konstruktivismus. Ihr müsst es nicht kapieren. Lange Rede, kurzer Sinn. Es geht darum, jeder bastelt sich seine eigene Wahrheit und tatsächlich ist es ja so, das was ich euch sage, dieser Sachinhalt, den ich versuche zu vermitteln, fällt bei euch auf irgendeinen Boden. Ja, entweder, dass er sagt, so hat mein Vater schon immer rausgeschwätzt, das regt mich sowieso auf oder das geht mir sowieso links rein und rechts raus. Und natürlich ist es so, dass wir unsere eigene Wahrnehmung haben. Den Satz, den ich vielleicht unverblümt und ganz locker sage, kommt beim anderen total schräg an, wollte ich nie. Und trotzdem hat dieses Thema einen ganz, ganz, ganz großen Nachteil, meiner Meinung nach, wenn jeder seine eigene Wahrheit selber bastelt, haben wir keine Möglichkeit, ein Wertesystem abzuleiten. Wenn jeder im Prinzip nur das für richtig erklärt, was er so empfindet, ja, meine Güte, der Pädophile, der empfindet es auch richtig. Für ihn in seinem Kopf und in seinem Denken ist es in Ordnung. Und trotzdem müssen wir als Gesellschaft eine Antwort darauf finden, wie gehen wir damit um. Und so ähnlich ist es ja auch in der Gemeinde, wenn wir uns um Themen unterhalten, wie und was wollen wir denn glauben. So hat jeder von uns seine eigenen Glaubenserfahrungen. Auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Jakobus hat immer seinen Ring da, wo er dran redet, dann geht alles gut. Ja, der andere hat eher die Erfahrung, dass er sagt, du ich kann beten, was ich will, das wird eh nie was. Und diese Erfahrungen bringen wir alle mit und die sind ja auch nicht schlecht per se und trotzdem müssen wir für uns als Gemeinde und auch ich für mein eigenes Leben natürlich am Ende des Tages mir die Frage stellen, bleibe ich bei meiner selbstgebastelten Wahrheit oder gibt es dann doch noch irgendwo ein Wertesystem, wo dann vielleicht doch einen gewissen Halt bietet? Ich weiß nicht, wer diese Sendung angeschaut hat oder angesch ja, also ich habe manchmal so eine Sendung angeschaut von Pfarrer Braun gespielt, von Ottfried Fischer. Kann man geteilter Meinung sein, die einen finden schrecklich, ich fand es gar nicht so schlecht. Und an der letzten Folge stirbt Pfarrer Braun, gespielt von Ottfried Fischer in Rom, löst seinen letzten Kriminalfall und das Interessante, und das war für mich so prägnant, dann wird ein Kirchengebäude von unten gezeigt und dann äh, spricht er noch im Hintergrund, Ottfried Fischer und sagt, jetzt wollt ihr wissen, was im Himmel ist. Ja, das, was du dir vorstellst, das ist im Himmel. Das ist letztendlich seine Aussage. Und dann stellt sich natürlich für uns die Frage, ist tatsächlich nur Gott das, was wir uns selber zusammenbasteln? Ist der Himmel das, was wir uns vorstellen? Ist die Hölle das, was wir uns vorstellen? Oder gibt es tatsächlich doch nicht irgendwo auch noch einen festen Anker? Und mit dem Thema müssen wir uns auseinandersetzen, weil das so ein gesellschaftlicher Trend oder Usus ist, ähm der auch nicht ganz von der Hand zu weisen ist, selbstverständlich. Und trotzdem müssen wir schauen, wie können wir damit umgehen, was tun wir damit. Eigentlich müsste ich euch, um hier nicht einen Frontalvortrag zu machen, müsste ich jedem einen Zettel in die Hand geben, A4-Blatt, und dann machen wir in der Mitte eine Linie runter. Und dann wäre zum Beispiel mal eine nette Übung, dass wir links aufschreiben, was für Erfahrungen habe ich mit Gott gemacht als Gebetserhörung Wo habe ich erfahren, dass Gott, auf mein Anliegen und auf meine Nöte geantwortet hat. Und dann müsste man vielleicht rechts eine Spalte machen. Schreib mal all die Situationen auf, wo du empfunden hast, Gott hat nichts getan. Wir haben gebetet, dass die Wände wackeln. Da hat der Nachbar noch gehört. Oder vielleicht auch der Übernachbar. Und es ist nichts passiert. Und wisst ihr, was ihr feststellen werdet? Ihr werdet feststellen, bei dem einen ist auf der linken Seite, Gott hat meine Gebete erhört, riesenlang. Auf der anderen Seite vielleicht auch ein paar Punkte. Und beim anderen Menschen ist es vielleicht genau andersrum. Das Interessante ist, ich bin eher der Mensch, der komplett andersrum ist. Also wenn da zu mir jemand sagt, oh, der Herr hat ein Wunder getan. Ich ja, sage, naja, gut, okay, also pff, tu mal langsam. Jetzt gucken wir mal alles an, was da so passiert ist. Ja, und da gucken wir uns noch ein bisschen Statistik an. Und, ein bisschen, ja, und am Ende des Tages, naja, so wunderbar war es dann doch wohl auch nicht. Und das Verrückte ist, da ich weiß, dass ich Menschen damit auch gigantisch vor den Kopf stoße. Ja, weil das, der Mensch nimmt das wahr und sagt, muss der eigentlich das, was ich mit Gott erlebt habe, komplett durch den Dreck ziehen? Und trotzdem ist es so, also mir ging das zum Beispiel so, ich habe mich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, äh, Brustkrebs, einer der höchsten Krebserkrankungen bei Frauen. Äh, wenn da mir einer sagt, ja, der Herr hat ein Wunder getan, ich bin von Brustkrebs geheilt worden, hätte ich gesagt, okay, gut, hm. Also es gibt Studien, die sagen, 25 Prozent der Frauen werden ohne Kausalbehandlung vor Brustkrebs. Also man stellt einen Knoten fest und der ist nachher nicht mehr da, wo ich sage, na gut, okay, wir dampfen das ganze Ding mal ein. Und das Schlimme ist eigentlich für mich, dass ich das nicht vermitteln kann, dass es mir nicht darum geht, jemand anders das Ding madig zu machen, sondern einfach zu sagen, Leute, nimmt doch mal ein bisschen Kopf in die Hand und denkt mal drüber nach. Vielleicht wäre es aber so, dass ich aus meiner Seite vielleicht auch mal lernen muss, zu sagen, musst du eigentlich auch alles nur kritisch beurteilen. Kannst du nicht auch mal stehen lassen, dass Gott tatsächlich auch ein Wunder getan hat. Dass Gott etwas getan hat, wo wir sagen müssen, ja gut, normalerweise passiert es so nicht. Was ist mein Gottesbild? Ist mein Gottesbild tatsächlich das, dass Gott unter uns ist und unter uns wirkt? Also ist das meine Grundeinstellung dafür? Oder sage ich eher, nee, also meine Lebenserfahrung ist doch eher die, dass er doch eher weit weg ist und für die täglichen Belange wenig zuständig ist? Und so nehmen wir dann am Ende des Tages unsere Welt wahr. Und so verstärken wir das eine oder das andere. Die Hirnforscher haben festgestellt, dass die Dinge, die wir üben, diese Nervenbahnen, die werden da mehr ausgebaut. Also der Weg wird breiter. Das, was wir weniger üben, das wird eher schmäler, das vergessen wir. Das heißt, wenn wir auch heute darüber diskutieren, ob wir eine gewisse Dankbarkeit gegenüber Gott üben, dann ist es nicht irgendwie nur ein Schönreden, ein rosa sondern es geht sicherlich darum, was üben wir in unserem Leben. Was kommt am Ende des Lebens für uns dann auch als Essenz dann raus? Und wie schon gesagt, ich erwehre mich sehr, dass wir praktisch Gott uns selber basteln können. Ähm, weil wir da einfach sagen müssen, da haben wir am Ende des Tages ein Problem, wenn jeder seinen eigenen Gott bastelt, naja, wo bleibt er dann mit seiner Größe? Das, was wir vorhin gesungen haben, Ehre, Ehre dem Höchsten, wenn er praktisch von jedem nur so hingedreht werden kann, wie es einem kann, den gerade lieb ist. Und wie schon gesagt, wir haben Dinge, die fallen uns leicht. Wir haben Dinge, die fallen uns schwer. Der rotne sitzt jetzt gerade so da. Wenn jeder mal probiert, seine Arme zu verschränken, macht er das mal. So. Manche kennen das Spielchen schon. Ja. Bei wem ist die linke Hand oben? Bei wem ist die rechte Hand oben? Seht ihr? Und wenn er es mal umdreht, probiert es mal andersrum. Genau. Da, da, da muss man sich üben. Da muss man üben. Richtig. Also es geht nicht ganz einfach von automatisch. Da muss man sich tatsächlich ein bisschen überlegen und sagen, äh, was mache ich da? Ihr könnt das gleiche Spiel machen, wenn ihr mal eure Hände faltet. Einfach nur ganz normal vom falten. Wo ist der rechte Daumen oben? Ja. Wo ist der linke Daumen oben? Seht ihr? Und jetzt probiert es mal andersrum. Faltet mal die Hände so, dass der andere Daumen oben ist. Geht's überhaupt? Jetzt, richtig, <lacht> genau. <lacht> es ist ein simples Beispiel und viele haben es bestimmt auch schon mal gehört und gesehen und äh, mitgemacht. Aber letztendlich zeigt das etwas, dass wir etwas üben. Wir haben einen automatischen Reflex drin. Wir tun das ganz unbewusst, der eine ist nicht besser wie der andere. Und doch ist es so, dass wenn wir das andere tun wollen, was wir da uns tatsächlich überlegen müssen. Und so ist es ja in unserem Glauben auch, wenn wir heute Themen ansprechen, wenn Gott dich mit einer Situation konfrontiert, dann geht es tatsächlich darum, auch mal zu üben, könnte ich denn das andere auch tun? Könnte ich denn tatsächlich auch mal dankbar sein? Oder könnte ich auch tatsächlich mal in anderer Form vielleicht auch mal das Ding ein bisschen kritischer betrachten als nur rosarot? Und das, glaube ich, das Interessante ist, deswegen ist es so wichtig, dass wir Gemeinde untereinander brauchen und dass wir miteinander unterwegs sind, weil genau das können wir aus uns selber in der Regel nicht. Wir brauchen das Gegenüber, das eben uns hier und da mal sagt, also wenn ich dich jetzt so aus der Umkleidekabine kommen sehe, ja, wir, wir denken uns jetzt mal gedanklich in NKD oder sonst wohin, wenn ich dich so aus der Umkleidekabine sehe, also das geht nun wirklich nicht, ja, Entweder ist es eine Presswurst ja, oder es ist ein Farbstil, wo du sagen musst, also bei aller Liebe, ja, also nicht wirklich. Und unbewusst tun wir ja letztendlich auch nichts anderes. Jeden Tag, sofern jemand einen Spiegel im Bad hat, wir gucken mal rein und gucken mal, wie wir denn so aussehen am Morgens. Manchmal ist das ein bisschen dramatisch, manchmal weniger. Aber wir versuchen das dann doch auf ein Bild hinzurücken, das dann doch ich sage mal, gesellschaftstauglich ist. Der Marc hat da weniger Probleme wegen der Frisur, die passt immer. Ja. Ähm, wenn du jetzt mehr Haare hast, musst du da mehr danach schauen. Ist so. Ja. Aber ich denke, so, so ist es bei uns auch. Wir gucken manche Dinge in unserem Glauben an. Da müssen wir uns fragen, ähm, sitzt es eigentlich noch ganz richtig? Bin ich eigentlich tatsächlich noch auf meinem richtigen Weg? Oder habe ich mich mit dem, was ich jetzt auch erfahren habe, was meine jüngste Vergangenheit ist, habe ich mich da irgendwo auch in eine Sackgasse reinmanövriert. Und es gibt die kleine nette Geschichte, die mir der Matthias Brandner erzählt hat, also die Familie ist auf dem Weg äh, Richtung Hundewelpenkauf und da sind dann so sieben, acht, neun, zehn Hundewelpen unter einem Bubsack, den nehmen wir. Und warum nimmt er den? Weil der wackelt mit dem Schwanz und der Bub sagt, da ist das Ende gut. <lacht> ja. Und ich glaube, und das ist eigentlich, auf was ich hinaus will, das, was wir in unserem Leben trainieren und üben, wird am Ende unseres Lebens übrig sein. Ich meine, die Sprüche kennen wir alle, sind nichts anderes wie Volksweisheiten. Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. Es ist tatsächlich so, dass diese unbewussten Reflexe aus unserer Erziehung und Kindheit durchschlagen bis ins hohe Alter. Erstaunlicherweise könnt ihr das zum Beispiel feststellen bei Menschen, die auf dem Sterbebett liegen. Die können vielleicht jahrzehntelang Hochdeutsch gesprochen haben, aber ich sage es euch, auf dem Sterbebett, da kriegen die ihren Dialekt wieder aus der Kindheit. Das, was wir üben, prägt uns. Und am Ende wird das vielleicht auch übrig bleiben. Und von uns stellt sich natürlich für jeden die Frage, was möchte ich denn, dass am Ende des, Term, des, des, des Abends übrig bleibt. Möchte ich, dass etwas übrig bleibt, so nach dem Motto, auch ein ewiger Bruttler. Ja, jeder war froh, wenn er auch wieder ging. Oder bleibt etwas übrig, da muss man sagen, das war immer eine helfende Hand. Ja, das war immer nett mit ihm. Das heißt ja nicht, dass er keine Meinung haben braucht. Das heißt auch nicht, dass der einfach nur ein willenloses Irgendwas ist. Und trotzdem wird uns, wird jeden von uns so die Frage sich begleiten, was möchte ich, dass am Ende des Tages übrig bleibt. Und die eigentlichen Dinge, ich sage es euch ganz ehrlich, die uns dann ab und zu plagen, ihr könnt euch da mal gedanklich in so eine Situation, nach denen will ich eigentlich nicht haben. Ähm, wenn ihr in irgendeiner Stresssituation seid, genau dort kommen eigentlich eure tiefen Lebenshaltungen raus. Also nehmen wir an, ihr steht im Supermarkt an einer Riesenschlange, ja? ihr wisst ganz genau, ich habe einen Termin, ja? ich sollte eigentlich in fünf Minuten irgendwo anders sein. ja. Und ihr seht, da vorne ist nur eine Kasse offen. Und es geht Gott erbärmlich langsam, weil die Kassiererin auch nicht in Übung ist. ja. Und die ganzen Leute vor dir haben nicht nur zwei, drei Artikel, sondern ganze Wagenweiß. Und dann merkt ihr, wie ihr hibbelig werdet. Ja, und dann gibt es diese, diese Lebensthemen, die er dann artikuliert. Das muss immer natürlich, kann das nur mir passieren. Und was auch immer da so im Hintergrund mitschwingt. Und die Herausforderung heute Morgen ist eigentlich von meiner Seite aus relativ einfach. Zu sagen, kann ich mich darauf einlassen, dass Gott vielleicht auch noch ein anderes Thema in mein Leben hineinspricht, selbst wenn ich vielleicht schon Jahrzehnte mit ihm unterwegs bin. Muss ich tatsächlich Gott als diesen Universalgebetserfüller sehen, der nur dafür da ist, für meine Sorgen da zu sein? Muss der andere vielleicht mal weg von seinem Bild, dass er sagt, äh, Gott ist eigentlich nur dieser Ferne irgendwo, ja, keine Ahnung wo er ist, der kümmert sich nie um mich. Oder der andere, der sagt, äh, ja, Gott muss immer gnädig sein. Ja, oder der Nächste sagt, ja, das ist sowieso nur ein strafender Typ, der permanent wie Knecht Ruprecht eigentlich nur die Knute dabei hat und bei jedem Fehltritt mir eine reinwirkt. Ich kenne eure Lebensthemen nicht. Die müsst ihr selber beantworten. Ich weiß auch nicht, was dich heute jetzt umtreibt und mit was du heute reingekommen bist. Aber eigentlich die Herausforderung von heute Morgen zu sagen, bin ich bereit, tatsächlich den einen oder anderen Punkt mal anzusprechen. Und oft passiert es ja auf eine ganz eigenartige Weise. Das kann mal sein, dass da irgendeiner von den Gemeindegliedern mal irgendeinen halbschwachen zu der Satz zu ihr sagt, in der Regel, wenn er dich aufregt, stimmt er meist. Oder du bist in einer Seelsorge oder in einer Beratung. Oder deine liebe Ehefrau oder Ehemann sagt dir was, wo du denkst, das geht mir aber richtig quer rein. Und dazu sagen, ich lege es nicht nur einfach auf die Seite, sondern ich bin mal bereit, darüber nachzudenken. Warum ich das so sage, ist, der, wo diese alttestamentliche Geschichte kennt, vom Volk Israel, 400 Jahre Gefangenschaft in Ägypten so roundabout. Und die haben sich natürlich auch ihr Bildnis geprägt. Brauchen wir uns nichts vormachen. All die, die da raus sind, die haben gewusst, okay, wir sind Sklaven, die Ägypter sind Herren. Das war für die nicht selbstverständlich, dass die irgendwo unterwegs sind. Das war ihre Geschichte. Und zwar mehr als 400 Jahre lang. Also es ist ja nicht nur eine Generation gewesen, ja, sondern es zieht sich ja über Generationen hinweg und es prägt ein Volk. Interessanterweise, wo 1933 Hitler an die Macht kam gab es diesen jüdischen Advokaten in Wien, Dr. Hugo Sperber. Und er saß in dieses Café rein zum Kartenspielen und hat gesagt, Hitler ist an die Macht gekommen, für die nächsten 100 Jahre sind wir versorgt. Und interessanterweise hat das Ding nur zwölf Jahre gedauert, weil das auch schon lang genug war. Wenn wir aber heute in die Geschichte von Israel und dem jüdischen Volk gehen, müssen wir tatsächlich sagen, ja, bis da tatsächlich die letzten Überlebenden das Ding hinter sich haben, sind tatsächlich 100 Jahre vorbei. Das prägt einen ganz tief. Und so gibt es eben für uns auch Situationen, die uns ganz, ganz tief prägen. Und das tatsächlich dann auch, ich sage mal, kritisch zu beleuchten, beziehungsweise auch darüber nachzudenken, das tut einerseits weh und macht in der Regel Arbeit. Und diese 400 Jahre Sklavengeschichte der, des Volkes Israel, da können wir heute sagen, meine Güte, warum haben, die, die, warum haben sich die da so angestellt? Ja? Ich meine, da gab es doch Brot vom Himmel und Wachteln und keine Ahnung was und Wasser aus dem Felsen ist doch alles kein Problem, sollen sich nicht so anstellen, wer hat schon so viel Wunder erlebt? Und trotzdem merken wir ganz deutlich, dass diese Geschichte, die sie mitgebracht haben, eben sie massiv geprägt hat, auch natürlich die Gottes- und Kultgeschichte. Aber am Ende des Tages, wo Mose dann auch noch mitkriegt, dass er, nachdem er 40 Jahre mit der Mischproche durch die Wüste gewandert ist, ähm, auch noch mitkriegt, dass er auch nicht rein darf in das gelobte Land, könnte man sich natürlich auch sagen, der Mensch könnte die Res das Resümee ziehen, als Kleinkind ausgesetzt, irgendwo ins Wasser, am Königshof aufgezogen und am fremden Kult. Dann an Mord begangen, irgendwo 40 Jahre Schafe gehütet, jetzt 40 Jahre mit so einem widerspenstigen Volk da durch die Wüste ziehen und das, was am Ende des Tages übrig bleibt, ist, ich darf auch nicht rein. Ich, armes Schwein, ich reiß mir hier auf gut Schwäbisch den auf und der Lohn bleibt aus. Ein Pastor, Macht zum Beispiel irgendwo eine Gemeinde, baut die auf, investiert viele Jahre ja, und äh, in dem Moment, wo die Gemeinde beginnt zu blühen, ja, geht er oder muss gehen oder was auch immer. und muss sagen, meine Güte, was habe ich da Vorarbeit geleistet und den Lohn kann ich nicht genießen. Oder der eine ist im Geschäft. Oh, Macht, macht Themen, bereitet sie auf und äh, legt Strukturen, äh, versucht vielleicht auch eine schlecht angesehene Abteilung im Betrieb wieder zum Ansehen zu bringen und nachdem das Ding einigermaßen greift, ja, muss er gehen. Oder du ziehst deine Kinder groß, investierst unglaublich viel Mühe, inklusive der Pubertät und der damit verbundenen Höhen und Tiefen und dann werden die Flüge und dann ziehen sie aus. Ja, Was war es denn nun? Und für mich eigentlich interessant ist, das ist dieses Lied vom Mose in 5. Mose 32, ähm, wo letztendlich, ich will nicht das gesamte Kapitel vorlesen, könnt ihr mal, wenn ihr viel Spaß habt, mal selber machen. Aber da sagt Mose in einem Vers, Vers 4, er sagt, er ist der Fels vollkommen, sein Tun, den Rechts in all seine Wege. Gott ist treu, ohne Frevel, gerecht und redlich ist er. Das zieht Mose am Ende des Tages als Resümee von seinem Diensten, von seinem Leben. Sagen muss, Mose, also denk doch mal drüber nach, mit was du dir rumschlagen hast müssen. Also den Vers am Ende des Tages sagen. Hm. Und viele Dinge wissen wir ja gar nicht. Also ich bin überzeugt davon, wenn es da mal heißt, dass Mose wieder angegangen worden ist vom Volk oder von irgendwelchen Ältesten. Das war ja halt nicht irgendwie eine Spaßveranstaltung. Das war richtig persönlich. Ja? Und muss ich also, Wenn wir den ganzen Haufen beieinander zählen, da so ein Vers zu sagen, das ist doch unmöglich. Aber es läuft genau auf das hinaus, was ich euch vorhin gesagt habe. Wenn wir uns mal eine Liste machen würden. Blatt teilen, links das eine, rechts das andere. Was würde bei dir denn dort stehen? Würde dort auch eher stehen, Gott hat mich hängen gelassen oder mir praktisch die Früchte meiner Arbeit nicht gegeben. Oder würde dort stehen, er hat mich dort erhört, da habe ich eine Hilfe erfahren, das habe ich positiv erlebt. Und wie schon gesagt, diese Dinge prägen uns von tiefster Kindheit. Und von dem, was wir meistens schon im kleinwüchsigen Alter erfahren haben. Heißt aber nicht, dass wir uns nicht auch etwas umstellen können. Mut heute zu sagen, wäre ich mal bereit, das eine oder andere umzustellen. Mal eine andere Denke auf die Sicht der Dinge zu machen. So, dass wir am Ende des Tages nicht sagen müssen, so wie Simson als ehemaliger Richter, da können wir im Richterbuch nachlesen, der wurde dann gefangen genommen und so weiter und so fort, brauchen wir gar nicht alles sehen. Der hat am Ende des Tages gesagt, wo er im Tempel stand und die zwei Säulen auseinander gedrückt hat, lass mich wenigstens eins meiner zwei Augen rächen. Ein ganz anderer Fokus. Es ja. ging um Rache. Ja, ich bin beschissen. Ja. Gott hat mich nicht was auch immer. Und Mose sagt, nee, Gott hat mich nicht beschissen, er ist recht, gerecht und redlich. Und das wird unsere Haltung beeinflussen, das wird unser Reden beeinflussen, das wird unser Denken beeinflussen, das ähm, wird das beeinflussen, wie wir von anderen Menschen wahrgenommen werden. Und dann stellt sich die Frage, ob das Ende gut ist oder nicht. Wir stellen fest, wir haben Menschen, die erleben sehr viel Schweres im Leben und sind doch positiv, obwohl sie all das Negative nicht schönreden müssen. Das, um das geht es gar nicht. geht nicht Schlechtes gut zu reden, geht nicht Schlimmes Erfahrenes wegzuwischen. Es geht darum, was tun wir am Ende des Tages damit. Wer vielleicht diesen kleinen Artikel gelesen hat von dem überlebenden Juden, der ist jetzt ähm, in der Samstagszeitung drin, unabhängig davon, was er glaubt oder nicht glaubt, aber wo er sagt, ich will mich nicht vom Hass. Aufzehren lassen. Sondern einfach können wir darüber nachdenken, und da muss ich mir natürlich selber an der Nase fassen: das tatsächlich, das Positive wahrzunehmen und auch das zu betonen, weil das ein dankbares Herzen gibt. Und ein dankbares Herz gibt nachher ein, dankbare, ein dankbares Verhalten. Und Menschen, glaubt mir, wollen nicht mit bruttligen Menschen unterwegs sein. Das ist nicht schön sondern Menschen wollen mit positiven Menschen unterwegs sein, weil das ansteckend ist. Das möchte ich euch heute so mitgeben, als Ermutigung, gerecht, treu und redlich ist er. Das wäre es soweit von meiner Seite. Ich hoffe nicht im Einschlafmodus, deswegen weckt uns jetzt das Lobpreisteam wieder auf.